0: Mijn gast van vandaag is Nelly Gowie. Zij is teamlead cybersecurity bij de Directie Digitale Economie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een hele mond vol. Maar Nelly gaat ons zo vertellen wat dat precies inhoudt. Nelly werkte al in cyber voordat cyber een begrip was. En ze trekt aan bestuurlijke touwtjes en regelt dat Nederland steeds een stukje veiliger wordt. Onder meer door de Cyber Resilience Act. Nelly en ik ken elkaar al. Maar welkom Nelly. Fijn dat ik hier mag
1: zijn. Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn. Ja. Wat is dat precies, wat je doet bij het ministerie van Economische Zaken? Ja, ik kreeg die vraag een paar weken geleden ook al. En dan zeg ik, nou ja, wat doe je de hele dag? E-mailen, met mensen praten en stuk schrijven. Maar wat formeler maken wij dus beleid op het gebied van cybersecurity. En dat voeren we dan ook uit. En we leggen daar verantwoording af over aan de Tweede Kamer. Dus dan moet je denken aan de Nederlandse cybersecurity strategie waar we aan mee hebben gewerkt. Of de strategie digitale economie. Um, en dat is dus ook wel wat anders dan wat veel andere mensen doen op het gebied van cybersecurity. Want we werken niet aan de cybersecurity van de organisatie zelf. Maar aan het beleid gericht op de samenleving om dat dus weer een uh, stukje uh, beter te maken. Um, en uh, qua uitvoering uh, werken we in mijn team aan best wel veel verschillende thema's. Dus uh, aan het verhogen van de weerbaarheid van burgers of consumenten, zo je wilt. Het verhogen van de weerbaarheid van bedrijven, dus dan moet je denken aan alles wat het Digital Trust Center doet en dat wij daar dan de beleidsclub van zijn. Dus de wet voor het Digital Trust Center of de integratie met het Nationaal Cybersecurity Centrum en het veiliger maken van producten en diensten. Ja. Daar gaan we het zo nog wel wat meer over hebben en dat is vooral werk in de EU. Uh, en ook op het gebied van wet- en regelgeving, zoals de Cyber Resilience Act of certificering uh, binnen de Cyber Security Act. Uh, en ook aan uh, het stimuleren van kennisontwikkeling en innovaties in cybersecurity. Dus uh, alles wat uh, binnen de context van die cijfer gebeurt. Ongelooflijk veel dus.
0: En uh, nou begreep ik dat je een vacature had in je team, want dat kan je natuurlijk niet allemaal in je eentje.
1: Zeker niet. En,
0: en is die inmiddels
1: vervuld of moeten we even een oproepje doen? Nou, hij loopt nog, dus duim vooral gewoon nog even met me mee. Oké, okay, ik duim met je mee.
0: En gaat je voorkeur dan daarbij uit naar een vrouw? Want we hebben inmiddels podcast All the
1: Cyber Ladies, dus het gaat ook over dames. Nou ja, kijk, je kijkt ook altijd naar de samenstelling van je team en wat je nodig hebt. Hè. In hoeverre je ook zegt van, goh, we hebben ook echt de voorkeur voor een vrouw erbij, ook in ons team. Hè. Je kijkt naar, wat hebben we daarop nodig? En het gaat ook uiteindelijk ook om de juiste kandidaat daarin vinden, Um, als ik kijk naar mijn team zitten we ongeveer op 50-50 verdeling mannen en vrouwen. Dus, dus dat is wel heel leuk. Um, maar jullie moeten gewoon eventjes goed met me meeduimen dat het uh, deze ronde ook lukt ja en ik weet niet ik ben benieuwd hoe jij daar ook naar kijkt ik, ik merk ook wel dat ik um, ook vooral aangenomen zou willen worden omdat ik gewoon goed ben in wat ik doe ja, en niet zeker. zozeer omdat ik alleen een vrouw ben dus nee, nee wat zijn jouw ervaringen daarmee nee
0: dat moet absoluut niet uh, de doorslaggevende factor zijn natuurlijk ik ben zelfs ook wel eens afgewezen op een functie omdat ik een vrouw was oh. ja in de communicatie heb je natuurlijk juist meer vrouwen dan mannen en uh, toen hadden ze een all-women team. En uh, toen was het tussen mij en een man. En die zeiden, ja, toch voor de afwisseling, toch liever een man. Dus ik heb het ook wel eens andersom ja, gedaan. Ja, zie je maar dat het, uh, dat het kan. En je wil natuurlijk ten eerste aangenomen worden op je functie. Maar bij gelijke geschiktheid, nou ja, zou ik toch insecurity security uh, uh, wel aanraden om dan uh, vrouwen, voor vrouwen te gaan. Wat, wat, wat kunnen wij doen om meer vrouwen in security te krijgen?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag waar niemand precies het antwoord ook op weet. Um, he, vanuit de technische hoek, invalshoek, heb ik daar ook wat beperkter zicht op. He. Ik ben zelf namelijk ook geen techneut, he. ik heb geen technische achtergrond. Um, maar in het werk dat ik doe, het beleidswerk dat ik doe, um, merk je ook dat cybersecurity gewoon een... Doorsnijdend thema in onze hele samenleving is en daarmee ook een multidisciplinair thema, zoals dat heet. Dus we hebben iedereen van alle specialismes nodig. Hè? Dus naast techneuten ook bedrijfskundigen, bestuurskundigen, communicatiespecialisten, criminologen. Weet je? Dus je hebt mensen uit allerlei uh, specialismes nodig. En als je kijkt naar wat we nu hè, hebben opgeleid de afgelopen 10, 20, 30 jaar, dan zie je binnen die specialismes, hè, ook bijvoorbeeld in het rechten, dat de diversiteit alweer een heel stuk anders is. He, en dat wij, denk ik, toen wij ook collega's waren... nog wel eens in Cybersecurity-vergaderingen zaten... waar zelfs de meerderheid vrouw was. Ja. Dus, um, dus voor mij zit het hem gedeeltelijk ook wel in het feit... dat we als onderwerp breder worden... Um, en meer specialismes aantrekken. En ik zie daarin ook het aantal vrouwen... die zich hier tegenaan bemoeien, maar even zo te zeggen... die dit interessant vinden, uh, ook wel stijgen.
0: Nou, dat is een goede ontwikkeling. Wat fijn dat jij dat zo, uh, zo ziet. Um... Je zit op het domein digitale economie. Wat moet ik daaronder verstaan?
1: Ja, voor de mensen die graag uh, stukken lezen, uh, hebben we daar dan de strategie digitale economie voor. Hè, want we zijn natuurlijk ambtenaren. Um, maar kort gezegd gaat dat over eigenlijk alles wat met digitalisering te maken heeft. Vanuit bezien vanuit onze economie en het creëren van de juiste randvoorwaarden en de spelregels. Om onze nou, digitale economie en samenleving te laten bloeien en ook onze collectieve welvaart daar ook op. Dus dan moet je ook denken aan concurrentiekracht, innovatie... maar ook dus betrouwbaarheid en veiligheid op dat vlak. He, dus als je kijkt naar wat um, breder binnen de Directie Digitale Economie gebeurt... Uh, heb ik ook collega's die zich dus gewoon bezighouden met zeg maar, het internet aan zich. Dus internet governance of het veilen van de 5G-frequenties... Um, of uh, consumentenbescherming, hè? Uh, collega's die ervoor hebben gezorgd... dat we kunnen romen in Europa als, uh, als consument. Um, maar ook... Um, niet
0: onbelangrijk. Niet uh, onbelangrijk, hè? de vakantie he? die er weer aankomt. Precies. Uh, ja.
1: <laughs> best leuk dat dat geregeld is. Zeker, zeker. Ja, Maar dat zijn er ook onderwerpen zoals de uh, Digital Services Act of de AI Act. En natuurlijk daar ook gewoon een heel stuk uh, veiligheid in. Hè? Dus zoals ik al zei, wat ik met mijn team aan het doen ben. En we hebben zelfs ook een tweede veiligheidsteam draaien die zich richt op de continuïteit van onze digitale infrastructuur. Ja, dus dat dat ook allemaal uh, gewoon ja, blijft draaien. ook
0: voor de toekomst uh, Zeker. zo blijft draaien, inderdaad. Um, en volgens mij heb ik ook iets gelezen dan... over de veiligheid van software en hardware. Waarom is het nodig dat we daar goede afspraken
1: over maken? Ja, kijk, als je naar cybersecurity in algemene zin... en sinds ik hiermee bezig ben, ben ik er nog steeds ook van overtuigd... dat we aan het pionieren zijn... Dus het is nog steeds een relatief jong beleidsterrein. Ik denk, nou zeg, nog geen 15 jaar oud. Hè? Dat, dat er binnen de overheid gedacht wordt over, oké, okay, hier moeten we echt beleid op maken richting de samenleving. En als je daar dan uh, wat langer mee bezig bent, denk je, ja weet je, we hebben in de fysieke wereld allemaal structuren gebouwd met elkaar om te zorgen dat het veilig is. En in het digitale domein bestaan die gewoon nog niet. Dus we zijn vrij letterlijk aan pionieren. Dus de stoelen waar wij op zitten... het gebouw waar wij nu ook in zitten... daar is meer voor geregeld dan de digitale middelen die we hebben. Dus eigenlijk is onze technologie onveilig... maar hebben we ook die structuren nog niet gebouwd... om het voor elkaar te krijgen. Dus als je kijkt naar een bedrijf... een softwarebedrijf bijvoorbeeld... security toevoegen aan je product... of voor een slim apparaat... kost geld, tijd, moeite, energie... en de klant die ziet het verschil eigenlijk niet tussen een veiliger of een onveiliger product. Dus, totdat ja, ze gehackt worden. Totdat ze gehackt worden. Maar in principe gaan ze dan gewoon voor wat het goedkoopste product is. Dus het loont dan ook niet voor aanbieders om dan in security te investeren. En als je dan kijkt vanuit de gebruiker, denk je... ja, weet je, uh, hoeveel kan die ook zelf doen? Dus dat allemaal samen maakt dus dat het ook nodig is om dan in Europa... want dit moeten we dus niet in Nederland alleen willen... ...te gaan reguleren. Uh, en dat zijn we ook aan het doen.
0: En dat is die Cyber Resilience Act?
1: Ja, onder andere. En dat is zelfs al de tweede stap die we aan het zetten zijn in Europa. En dat is ook wel gaaf. Um, want een aantal jaar geleden uh, hebben we voor elkaar gekregen... ...dat voor draadloos verbonden apparaten, dus uh, slimme apparaten... ...Internet of Things, er ook al cybersecurity markt gaan komen... Ja. ...voor de Europese markt onder de Radio Equipment Directive... Dus dat is wel heel tof.
0: Ja, en, en moet ik me dat dan voorstellen dat als ik een, uh, laten we zeggen, een uh, slim koffiezetapparaat uh, koop, hè, dat er dan een sticker op zit met approved by Nelly? <laughs> nee, niet nee.
1: approved by Nelly. Nee. Dus eigenlijk um, de, de sticker die erop zit, die zit eigenlijk nu ook al op heel veel producten. En dat is de ce markering okay. die we eigenlijk al kennen. Dus het valt allemaal in de soort systematiek van productregulering die we in de fysieke wereld al voor de EU hebben gemaakt voor van alles en nog wat. Dus de Radio Equipment Directive is ook een van die verschillende richtlijnen daaronder hè, bedacht... om te zorgen dat apparaten niet storen bijvoorbeeld hè, in de frequentieruimte. Maar er zaten ook een paar haakjes in waar we security-eisen mee konden stellen. En daar zijn we dus op gaan lopen een aantal jaar geleden. En dat was wel heel tof toen dat lukte en we dat voor elkaar hebben gekregen. Um, en die eisen gaan volgend jaar zomer ook, worden ze dus ook daadwerkelijk van kracht. En de Cyber Resilience Act is eigenlijk weer een stap verder. Um, heel stuk breder, heel stuk meer... dat daaronder moet vallen ook. zeg maar ja, Wat ik dan losse software noem. Hè? Of software dat niet gekoppeld is aan een apparaat. Hè? Want zo'n Radio Equipment Directive... is natuurlijk bedacht voor apparaten. Fysieke ja. apparaten waar ook software in zit. En het is ook de bedoeling dat die eisen... dan straks ook in elkaar overgaan. Zodat je dan niet te veel een lappendeken krijgt van EU-wet en regelgeving.
0: Ja, wel heel interessant dat... Uh... Dat allemaal hè, bedacht wordt hier ook door de overheid hè, uh, in Europa. En dat wij daar dan, dan de vruchten van plukken
1: ja. uiteindelijk. Ja, dat is wel ja. de bedoeling. Ja, hoe voelt dat om daar onderdeel van uit te maken? Ja, dat is gewoon hartstikke gaaf. Dat is gewoon echt heel erg leuk. En oh, zo ingewikkeld. En de lange lijnen vasthouden. En er gebeurt ook tussendoor ook altijd wel van alles en nog wat. Maar dat voor elkaar krijgen, hè, dat zijn echt wel processen waar jaren overheen gaan. Ja, de lange Le adem moet je wel hebben, ja. Zeker, maar dat is zo tof en zo gaaf als dat Ik
0: ben heel blij dat jij dat kan, want ik heb dezelfde aantal gespannen van een vlieg. Dus ik zou dat echt nooit kunnen...
1: Oh, oh wel andere klussen waar we je op in kunnen zetten. Ja, oh, dankjewel. Um, hoe ben jij in de cybersecurity uh, terechtgekomen? Ja, dat was uh, rond 2010, 2011. Um, toen werkte ik bij het Nationaal Cybersecurity Center. Of nee. Het Nationaal Crisiscentrum. Ja, um, bij mij. Bij jou, ja. ja. Wij waren collega's. Wij waren collega's, ja. ja. Ik was uh, beleidsmedewerker, jij was communicatiespecialist. Ja. Uh, en bij het Nationaal Crisiscentrum, waarvan iedereen na corona nu weet wat dat is, hè? Dat, uh, waar alles bij elkaar komt als er echt een grote crisis is. Als er is. echt een incident is, ja. Precies. Um, komt van alles voorbij, hè? Dus dat kunnen zieke vogels zijn, wat ja. neerstort in de vliegtuigen, ja. grote branden, ja. van alles en nog ja, wat. Ja, we hebben
0: van alles meegemaakt. Ja,
1: ja, ja. ja en dat, dat, dat thema hè, ICT toen nog, uh, dat was toen nog in opkomst. Uh, en toen was het plan bedacht uh, dat we een nationaal crisisplan ICT gingen maken. Uh, en daar heb ik aan meegewerkt, uh, aan de eerste versie daarvan. Dat plan bestaat nog steeds, die heet tegenwoordig het Landelijk Crisisplan Digitaal. En... Um, toen eigenlijk daar de inkt net van droog was, we hadden hem op dinsdag weggestuurd om dan door de ambtelijke molen te halen, dat hij dan klaar is, zijn we op vrijdag opgeschaald vanwege de hek bij die gnoter.
0: Ja, daar wilde, ik je, daar wilde ik je later in de podcast nog naar vragen, maar daar stappen we gewoon nu gelijk naartoe. Want dan gaan we gewoon gelijk even terug naar september 2011. Digi We zaten toen inderdaad samen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Toen nog PZK. BZK,
1: ja. denk ik. Hè? Ja. Ja, ik denk dat we net in die overgangsfase we zaten. We zaten net in die overgangsfase.
0: En toen zaten we nog in dat oude gebouw, volgens mij. Ja, Met die oranje Haapen. gang. Ja. Zeker. Ja, ja, En aan de ene kant zat daar het, het Nationaal Crisiscentrum Met, uh, met uh, de front office. Uh, ja. En die hielden dan 24-7 heel Nederland in de gaten. En wij zaten aan de andere kant in die, in die ruimte. En iedereen had echt zoiets van... Digi, digi, wat? <laughs> wat gebeurt hier? Wat is een register? En, en hoe moet ik dat duiden? En ik had altijd zoiets... En Nelly, die weet dat gewoon allemaal.
1: <laughs> Laat ik de droom helpen. Nee, oh. dat wist ik echt niet. <laughs> Nee, sorry. Daar hebben we gelukkig uh, uh, meer dan genoeg uh, uh, experts voor op dat moment uh, die daar hard aan hebben gewerkt. Hè. Waaronder een confert nog in de tijd. Dit was nog ja. voordat het NCSC daadwerkelijk ja. opgericht is uh, het jaar daarna. Ja. Zeker, zeker. Dus uh, nee, sorry, ik had daar geen verstand nee. van. Maar mijn rol op dat moment was ook vooral om de crisisoverleggen te uh, ondersteunen. Dus ik zat eigenlijk gewoon in het hoekje de verslagen te tikken. Ja. En luisteren en schrijven kon ik best wel. En dan zorg je vervolgens dat een voorzitter dat controleert. Um, dus, uh, Hoe
0: ervaarde je dat? Dat, die hele, dat hele incident, want het was voor het eerst eigenlijk dat we een incident meemaakten... wat heel ongrijpbaar was. Het was onzichtbaar. Ja. We zagen niet wat er gebeurde, behalve de effecten dan... die het had op uh, overheden, hè. met name gemeenten. Die konden tijdelijk hun website... Hè. is die dan wel te vertrouwen is die niet te vertrouwen? Nou, die werden dus uit de lucht gehaald. Er moesten nieuwe certificaten worden aangevraagd. Het was een heel proces wat ook heel nieuw was eigenlijk voor, voor veel
1: mensen. Zeker weten. Ja.
0: Is, was dat ook jouw eerste ervaring met een cyberincident?
1: Ja, 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 absoluut. Ja, dus die Gino's, daar is geloof ik wel de boeken in gegaan als de eerste grote ICT-crisis in Nederland. He, wat daarna ook wel echt een enorme impuls heeft gegeven aan de, de energie voor cybersecurity-beleid maken. Ik geloof dat de eerste nationale cybersecurity-strategie toen al wel net gepubliceerd was. Maar ja, het gaf echt wel een enorme boost daar ook aan.
0: Ja. Um, en gaf het ook een boost aan jouw carrière?
1: Had je op dat moment ook zoiets van: yes, ik wil hierin verder? Nou, ik had al wel zo bedacht hè, dat ik zei van goh, van al die thema's vond ik ICT toch eigenlijk wel de leukste, want ik ben gewoon een enorme nerd. Dus uh, daar wilde ik eigenlijk al in verder en het heeft alleen maar bevestigd dat ik daarin verder wilde gaan. Dus uh, dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, ja. en um, je, je hebt tijdens je carrière, uh, tijdens je werkende leven ook de master cyberveiligheid uh, gedaan. Je was een van de eerste, volgens mij, die dat deed aan de Universiteit Leiden slash Den Haag. Uh, wat voegt zo'n master toe aan je
1: carrière? Ja, heel veel. Hè. In eerste instantie natuurlijk kennis in de breedte. Uh, dus uh, het, het was een executive masterprogramma voor ook mensen uit het werkveld. Dus uh, het was ook heel leuk om, om vanuit allerlei stromingen mensen te leren kennen. Dus ik heb gewoon net zoveel geleerd van de docenten als van mijn medestudenten. Uh, maar ook daar weer mijn steintje aan bijgedragen. Hè. Als je het hebt over vanuit al die invalshoeken. Dus bij colleges waar ze dan wat meer de techniek in gingen, nou, dan was op een gegeven moment bij mij mijn hoofd vol. Uh, en dan zaten zij een beetje rustig, uh, gewoon nog een beetje, uh, een beetje verder uit te leggen. Maar ja, aan de andere kant, uh, colleges die wat meer op de governance ingingen, wat dus meer mijn vakgebied is, zag je hen eigenlijk met hun oren klapperen van, hoe gaat dit nou allemaal? Dan kon ik nog een beetje bijdragen eraan, dus dat was eigenlijk hartstikke leuk. Dus Enzo Master heeft mij ook wel echt geholpen om soort van mijn eigen beeld te vormen over... Ja, het onderwerp in de breedte, waarvan ik denk van, oh ja, kijk, zo zouden we een stap, een stap verder kunnen gaan, als het gaat om het beleid maken.
0: Ja, en, en gebruik je dan die kennis die je daar hebt opgedaan, nog elke dag in je werk?
1: Ja, ja. ja gebruik dat, ik dat zou je ook
0: wel kunnen aanraden aan, aan vrouwen die nu
1: overwegen een carrière te beginnen in security? Zeker, zeker, absoluut. Um, kijk, zo'n master naast je werk is natuurlijk ook gewoon uh, wel Hard heftig. Werken, denk ik, ja, ja, is wel heftig, dus voor vrouwen en voor mannen overigens, zeg ik ook altijd, als je geïnteresseerd bent in een Master naast je werk, uh, um, zorg ook dat je leven een soort van stabiel is: hè? werk, privé. Uh, want als allerlei van dit soort dingen ook instabiel zijn, ja, dan ga je op een gegeven moment kopje onder. Um, maar het is wel echt heel leuk en de moeite waard. Maar er zijn ook andere manieren om je het onderwerp eigen te maken. Zoals uh, cursussen op verschillende onderdelen. En ik leer ook gewoon heel veel van de mensen om me heen. Uh, en ik vind het ook leuk om de kennis die ik zelf heb opgebouwd ook over te dragen aan anderen. Dus mijn oproep voor de ervaren cybersecurity mensen is uh, uh, help je collega's uh, ook gewoon op weg.
0: Ja, ja, dat is ook ontzettend leuk. Hè? Ook ga ik naar con conferenties uh, gaan, hè? congressen, evenementen, uh, hackathons, uh, uh, nou ja, capture the flags. Uh, ga overal naartoe en, en praat met mensen. En leer het vakgebied uh, op die manier ook kennen. Hè? Dat is echt een van de beste tips, denk ik. Wat is de beste carrière-tip die jij zelf ooit hebt gehad?
1: Niemand kan het alleen.
0: Dat is dus, dus
1: zorg dat je uh, mensen om je heen organiseert die je steunen. Ja, en hoe heb jij dat geregeld? Ja, heel wisselend. Hè? Dus met uh, collega's om je heen of uh, collega-vrienden die je dus uh, in de loop der jaren tegen bent gekomen. Uh, thuis, uh, dat kan je op allerlei manieren kan je dat doen. Dus... Uh, Zorg dat je steunpilaren om je heen organiseert.
0: Ja. Nou Nelly, uh, nog tot slot
1: één laatste vraag. Waar ben je het meest trots op? Ja, uh, twee verschillende dingen denk ik. Uh, ik ben het meest trots op uh, de bevlogenheid van mijn collega's. Uh, en hoe hard die werken om de wereld een beetje beter te maken. Dus uh, of dat nou gaat om cybersecurity of uh, digitale economie uh, in de breedte. Ja, als ik terugkijk naar de afgelopen paar weken, hebben mensen uit mijn team ook verschillende spoedklussen gedraaid. Waarbij eigenlijk in feite binnen 24 uur het zo'n beetje al in kannen en kruiken moest zijn. En het is ze wel mooi gelukt. Dus ja, dat vind ik echt heel tof. Uh, en inhoudelijk gezien ben ik wel, uh, wel heel trots op dat we toen dus een aantal jaar geleden... onder de Radio Equipment Directive die allereerste eisen voor elkaar hebben gekregen. Uh, Na nou, een, een heel proces... Uh, uh, dat dit gewoon echt wel een heel goed idee was. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar van slag of stoot dat dat geregeld is. En dat loopt natuurlijk nu ook door. En ik ben er ook heel trots op dat we nu met de Cyber Resilience Act... eigenlijk die stap verder aan te zetten zijn voor alle hardware en software. En dat we eigenlijk al nog een jaar voordat dat voorstel uitkwam... al we hadden opgevangen dat de commissie daarmee bezig was... en onze ideeën op papier hadden gezet en de hort op zijn gegaan... En terug hebben we gekregen ook wel van de commissie dat zeiden, nou Nederland, ja, jullie hebben best wel de toon gezet op, uh, op hoe dat voorstel uh, uh, in de stijgers gezet is. Nice. Nou, hoe een klein land groot kan zijn, dat ja. vind ik uh, ja, maar heel maar tof. Ja, we
0: lopen toch wel qua digitalisering natuurlijk wel voorop, hè, dat wordt altijd gezegd. denk Dat Nederland een van de meest gedigitaliseerde landen is van, uh, van Europa.
1: Zeker weten. Dus,
0: maar dan moeten we dat wel veilig houden. Absoluut. Ja. Nelly, heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Jij ook, dankjewel. Dankjewel.